0: <laughs> אנחנו נמצאים עכשיו בעצם בפרשיות של שעבוד עם ישראל, הגלות, ומצד שני הגאולה. התורה מעריכה מאוד מאוד בכל סדר הגלות והגאולה. יש מהדבר הזה הרבה מאוד מסרים. יש לנו הרבה מה ללמוד יומיומי מהדברים האלה, מה ללמוד מזה. ואני רוצה לדבר על נקודה אחת מתוך זה, שרואים אותה כסדר בכל הגלות, בכל הגאולה, מתחילת ירידת עם ישראל למצרים ועד הרגע של יציאת מצרים. פשוט מושרשת ועומדת תבורה בין כל הדברים, בכל המקרים שקורים. <coughs> כולנו יהודים מאמינים בבורא עולם, אבל יש דברים שאנחנו חושבים שאנחנו עושים, אנחנו עושים אותם, והתורה משרישה לנו כסדר, תדע לך, לא מספיק להאמין בבורא עולם. אתה צריך לדעת שגם דברים שאתה עושה, אתה חושב שאתה עושה. זה לא אתה עושה באמת. הדבר הראשון שהתורה משרישה לנו את זה, זה במצוות ביכורים. מצוות ביכורים, נלך לאותו עיקר שזרע, וחרש, וקצר, וזיבל, ועשה כל כך הרבה, ונגיד לו: נו, זה הפירות שהקדוש-ברוך-הוא נתן לך. אי-אפשר שלא תתגנב בלבו מחשבה כזאת, נכון, הקדוש-ברוך-הוא נתן לי, אבל אני עשיתי, אני זרעתי, אני חרשתי, אני קצרתי. באה התורה ומפקיעה מאתנו את המחשבה הזאת, ואומרת: הפרי הראשון, שגודל לך, אתה צריך לסמן אותו, ואתו אתה עולה לבית-המקדש, ולא סתם. כתוב שפועל אפילו לקריאת שמע ולתפילה, יש לו דינים מתי מותר לו לעצור, מתי אסור לו לעצור. פה כל בעלי העסקים ובעלי החנויות שבירושלים יוצרים, יוצאים לקבל את פניהם, של מי? של מביאי הפירות שגידלו, אותם איכרים שגידלו פירות בשדה שלהם. והכול בשביל מה? הכול בשביל מה? בשביל שהוא יגיע ויגיד: ריבונו של עולם, הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם אלוקים. להפקיע ממנו כל מחשבה שהוא עשה משהו, שהוא נתן משהו. הכול ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם אלוקים. וגם, אנחנו רואים את זה כסדר בכל פדיון הבן. אדם מתחתן, חושב כל העולם שלו, כל העולם לפניו. באים, נולד לו בן, בכלל, מרגיש, ברוך השם, אני כבר בעל באמה ואני אבא, יש לי הכול. בא הקדוש-ברוך-הוא ואומר לו, תקשיר, הבן הראשון שנולד לך הוא לא שלך. אתה רוצה, אתה יכול לפדות אותו, אבל הבן הראשון, למה? זה רק סמל ודוגמה להגיד לך שכל ההמשך שאתה חושב שזה ממך. שנראה לך שזה מגיע ממך, הכל זה בעצם שלי הבורא יתברך. הכל זה של הקדוש-ברוך-הוא יתברך. גם דברים שמגנבים בנו איזו הרגשה, איזו תחושה, שגם אנחנו עשינו, גם אנחנו פעלנו. היה יהודי אברך אחד, שחיתן כמה וכמה ילדים, וברוך השם הקדוש-ברוך-הוא עזר לו, אתם יודעים, לחתן ילדים, זה לא קל, כסף, הוצאות, אברך, מצב לא קל, לא פשוט. ואז באחד השבע ברכות של הבנים שלו, של הבן השמיני או התשיעי שלו, הוא עמד ואמר: רבותי, הקדוש-ברוך-הוא לא עזר לי. כולם הסתכלו עליו, היו בטוחים, כנראה מרוב משכנתות עבר עליו משהו. לא יכול להיות. מה זה, בן-אדם ככה יושב ולומד, אומר: הקדוש-ברוך-הוא לא עזר לי? הוא אמר להם: הקדוש-ברוך-הוא לא עזר לי. אתם יודעים מה זה "עזר"? "עזר" פירושו שאני עשיתי משהו והקדוש ברוך הוא עזר לי. תדעו לכם שבחתונות הילדים ראיתי שהקדוש ברוך הוא לא עזר, הקדוש ברוך הוא עשה הכל. בהכל זה ככה, רק הוא אומר, פה אני נטיתי וראיתי את זה בחוש עד כמה שהקדוש ברוך הוא לא עזר, הקדוש ברוך הוא עשה את הכל. עם התחושה הזאת, אדם יכול להמשיך להעמיק את האמונה שלו, להבין כל מיני דברים שלא נראים לו ברורים, כל מיני דברים שהוא חושב שהוא מבין. רבי שלום שבדרון, תמיד היה אומר, הוא היה אומר שאנחנו דומים למעשה ידוע, הוא אמר שבצעירותו היה יהודי אחד בכניסה לעיר בירושלים, בדיוק בצומת שם בכניסה לעיר ברמזור, ואותו יהודי שהיה רמזור ירוק, הוא היה מכוון את כל המכוניות, טיסו, 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 מכוון את כל המכוניות לנסוע. כשהעם הגיע רמזור אדום, העם מסמן להם ביד לעצור. וככה שנים. בגשם, בחורף, עם מטרייה ומזיע, הבן-אדם הזה יום ולילה לא ישבות. כשיש רמזור אדום, עוצר את כל הציבור, כולם תעמדו, מסמן להם עם היד. כשיש רמזור ירוק, מסמל לכל הציבור, תתקדמו, תתקדמו. יום אחד, אותו בן-אדם, תחת משמרתו, לקה בלבו, הגיע אמבולנס, רוצים לקחת אותו, ואותו בן-אדם צועק: אל תיקחו אותי! אמרו לו, מה קרה? אתה חייב ללכת לבית-חולים, להתפנות. אמר להם, בסדר, אני צריך להתפנות לבית-חולים, אבל מה יהיה פה עם כל התנועה? יהיו פה פקקי תנועה גדולים. לא ידעו מתי לנסוע, מתי לעצור. אמרו לו, אל תדאג, מסתכלים על הרמזור ורואים גם בלי היד שלך מתי לנסוע ומתי לעצור. אמר אבשלם שבדרון, בדיוק ככה אנחנו נראים. אנחנו חושבים שאנחנו עוצרים משהו? או שאנחנו מזיזים משהו, אנחנו מסיעים משהו, אבל אנחנו בדיוק כמו אותו בן-אדם שעומד ליד הרמזור, וכשיש אדום הוא עוצר את כולם, וכשיש ירוק הוא גורם, מסמן לכולם לנסוע. ככה אנחנו נראים בעולם. חושבים שאנחנו פועלים משהו, עושים משהו, אבל אנחנו משרישים לעצמנו את הדבר הזה שהכול, הכול, 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 מאיתו יתברך. ועל הנקודה הזאת אני רוצה לדבר. איך שרואים את זה בכל הגלות והגאולה. עם ישראל יורד למצרים, לכאורה, להסתכל על הסיפור של יוסף הצדיק, סיפור מזעזע. ילד יתום מאמא, אבא שלו שולח אותו לראות מה שלום האחים. האחים שלו, לא אנשים זרים, לא אנשים מבחוץ, האחים שלו בעצמם הולכים ומוכרים אותו. מוכרים את יוסף הצדיק, והוא יורד ועובר את כל האירוע שהוא עובר, אשת פוטיפר והמכירה ובית-הסוהר, כל הצרות שעבר יוסף הצדיק. איך אפשר לראות פה את הטוב? איזה טוב יש פה בדבר הזה? בעיניים הבשריות שלנו, דבר שאפילו קשה להבין אותו, אי-אפשר להבין אותו, איך יוסף הצדיק עובר כאלה דברים. כתוב בחז"ל, עתיד היה יעקב אבינו, עליו השלום, לרדת למצרים בשלשלאות של ברזל. למה? בברית בין הבתרים שהיה עם אברהם אבינו לאחר הכביכול חיסרון באמונה של אברהם אבינו, כביכול, אין לנו בכלל מושגים מה זה, שאברהם אבינו אמר במה האדם כירשתיה, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, אני אתן לך את כל הארץ, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, במה אדע כירשתיה? אז בעוון הזה נגזר על עם ישראל גלות, וכדי להיגזר על עם ישראל גלות, היה צריך יעקב אבינו לרדת בשלשלאות של ברזל למצרים. ובוא נחשוב, אם יעקב אבינו היה יורד למצרים, בצורה של איזה עבד, בצורה של שלשלאות של ברזל. מה היה קורה לעם ישראל שם? היו נטמעים כולם בתוך המצרים, אף אחד לא היה רואה אותם, והסכנה הגדולה הרוחנית של הנום שערי טומאה היתה קרבה להגיע. בא הקדוש-ברוך-הוא ומסובב הסיבות, מסובב את כל הסיבות, איך שיוסף הצדיק נמכר. איך שיוסף הצדיק נהיה למלך במצרים, איך שיוסף הצדיק הוא שמפרנס את כל ארץ מצרים, ואחרי שהוא מפרנס את כל ארץ מצרים, הוא קונה מהם אפילו את האדמות שלהם. מגיעים, עם ישראל, האחים שלו מגיעים, יעקב אבינו יורד כמו מלך, כמו אביו של המשנה למלך למצרים, ומה עוד? יש לו את היכולת לתת להם ארץ מיוחדת, לתת להם את ארץ גושן. כדי שהם יבואו וייבדלו שם מהמצרים כדי לחיות לבדם. אז מה? אם אנחנו היינו עוצרים בחצי הסיפור והיינו רואים רק את המצב של יוסף הצדיק נמכר, לכאורה, איפה הטוב שבדבר? איפה הטוב שבדבר? ודרך אגב, שלא נחשוב שכביכול אברהם אבינו נכשל באיזה דבר קטן, ובגלל זה עם ישראל שילם. צריך לדעת שכל מה שאדם עושה, אדם משריש הלאה לילדים שלו בכל ההמשך. ואם כביכול אבא שלנו, אברהם אבינו, היה לו איזה חיסרון דק מן הדק שאין לנו בכלל מושגים והבנה מהו באמונה, אנחנו צריכים לדעת שזה חלחל הלאה, וכן להיפך. אנחנו רואים למשל את דוגמת ברית מילה, מצוות ברית מילה. אפשר לראות שאפילו האנשים שרחוקים מאוד מאוד, מה' יתברך, שלא שומרים תורה ומצוות, מגיעים למצוות ברית מילה, שהיא מצווה לכאורה לא מובנת. בא פה תינוק בן שמונה ימים, לעשות לו ניתוח מסוכן, ועוד לעשות שמח, ולעשות, אי-אפשר להבין את זה. בכל זאת אנחנו רואים שאין בזה ניסיון. אין בזה ניסיון. אנחנו רואים אפילו יהודים שרחוקים מתורה ומצוות, שמסרו נפש כדי, כדי לעשות את מצוות ברית מילה. למה זה? זה לא בא מכוח הבן-אדם עצמו. אברהם אבינו, הוא ייסד וסלל בגיל 100 שנה לעשות ברית-מילה במסירות נפש כזאת, אז הדבר הזה הושרש לנו להמשיך את הדבר הזה הלאה. זה ניטע בנו, אנחנו לא עבדנו, לא מייצרים את הדבר הזה, זה ניטע בנו. אני זוכר לפני כשבע שנים, למדתי מלה, היה יום שלג בירושלים, ואחד המוהלים שהיה צריך לעשות ברית בתל-אביב, לא יכל להגיע, לא יכל להגיע עם האוטו שלו, עם השלג, עם השלג להגיע לעשות הברית מילה. התקשר אלי הרב שלימד אותי, אומר לי: הנה, יש לך הזדמנות, זה היה בבריתות הראשונות, תבוא, אני גם אבוא לשם ונעשה את הברית ביחד. הגענו לברית, נתנו לי כתובת, אני נוסע עם מונית, מגיע למקום, לא מוצא את שם המשפחה הזאת בתיבת דואר בכלל, לא רואה שום משפחה כזאת בתיבת דואר. מתקשר לרב שלי, הוא אומר לי: אני אתקשר אליהם, הם יעלו, יגיעו. ופתאום, מורי ורבותי, אני רואה שעולה איזה אחד מן המקלט, מה אני אגיד לכם, מי שרואה אותו ביום, חולם עליו בלילה, אדם מפחיד, אי-אפשר לראות. והוא בא ומזמין אותי, הוא אומר לי: כן, אני רוצה, אני צריך שתעשה לי ברית לבן שלי. טוב, אני יורד למקלט בפחד, בזיעה, לא יודע מה קורה שם. והנה אני רואה את אשתו מגיעה, אל תתבלבלו, בעין והגפן, בעין והגפן, אותו דבר בדיוק, נפל עלי פחד אלוקים באותו רגע, לא ידעתי מה הולך לקרות פה, חפש כיסאות, מחפש במחילה מכבודכם, אבל אותו סנדק היה צריך לשבת על המכשיר, כי זה הכיסא היחיד שהיה שם. יצאתי מהברית, אמרתי, ריבונו של עולם, איך בן-אדם כזה, שלכאורה נמצא בעולמות אחרים לגמרי, אכפת לו ומעניין אותו לעשות ברית מלה לבן שלו. וזו התשובה. זו התשובה. התשובה, כי אברהם אבינו, האבא שלנו הגדול מלמעלה, מסר נפש על הדבר הזה, אז הדבר הזה נחקק בלבבות שלנו הלאה והלאה, ממשיך ונחקק בלבבות שלנו, והדבר הזה נעשה קל יותר בעינינו. ואומר רב חיים שמואל לויץ, שזה הפשט גם בחנה ושבעת בניה. אומר שחנה, הבן האחרון שלה, ביקש ממנו המלך ללכת לעבוד עבודה זרה, והוא לא רצה לעבוד עבודה זרה. אמרה לו, לך לאברהם אבינו, תגיד לו, אתה הכדת בן אחד, אני הכדתי שבעה בנים. שאל רב חיים שמואלביץ, לא הבנתי, זה הזמן עכשיו להראות מי יותר חזק? הילדים שלך פה עכשיו מתים? זה המצב, זה הזמן להראות מי הוא יותר חזק? אומר רב חיים שמואלביץ, הפוך, היא אומרת לו, אתה יודע איך אני הצלחתי לעקוד שבעה בנים? רק מאותו כוח שאתה יסדת בעולם, שאתה יצרת בעולם, של מסירות נפש, של לעקוד את הבן שהקדוש ברוך הוא מבטיח לך, שממנו יהיה את זרעך ואת הכול, כל הברכות כלולות בברכת הזרע. אבל מאותו כוח שיסדת במסירות נפש לעקוד את הבן שלך, זה מה שנתן לי את הכוח לעשות. אז זה סתם במאמר המוסגר, שנדע שלכל מעשה שלנו יש השלכות גם הלאה והלאה אצל הילדים שלנו וכו'. יוסף הצדיק מגיע, מקבל את יעקב אבינו בארץ מצרים, ואז מתחיל גזירת השיבוד, אחרי שיעקב אבינו נפטר: "ויקום מלך חדש על מצרים" מלך חדש, מחלוקת בגמרה, רב אמר, נתחדשו גזירותיו, חדש ממש, ושמואל אמר שנתחדשו גזירותיו. זאת אומרת, היה אותו מלך, כתוב במדרש, שבאו המצרים ואמרו לפרו, בואו ונסדווג לאומה זאת. ראו שעם ישראל במצרים מצליחים פרים ורבים, בואו נסדווג, בואו נציק להם, בואו נקצור את העניינים אתם. אמר להם פרעה: איך אתם מסוגלים לדבר ככה? איך אתם מסוגלים? בלי היהודים, בלי יעקב אבינו, בלי יוסף הצדיק, אין לכם לחם לאכול ומים לשתות. היה פה את שנות הרעב. איך אתם מסוגלים ככה להתנהג לבן-אדם שעשה לכם את כל הטוב? החייה אתכם, שאתם חייבים לו את הנשמה שלכם. איך אתם מסוגלים לעשות כזה דבר לבן-אדם? עד כדי כך כתוב בחז"ל שהוא הוריד את הכתר שלו ואמר להם: אני לא מוכן להיות מלך שלכם. בשעה שאתם לא זוכרים את יוסף. ובכל זאת, ברצות השם, אנחנו רואים שאותו בן-אדם, שלכאורה היה מוסרי גדול ומוכן לוותר על המלכות שלו, מי היום מוכן לוותר על התפקיד שלו? בגלל שאני חייב איזה הכרת הטוב למישהו. כשאנחנו עולים למעלה, אנחנו לא רואים אף אחד למטה. פרעה הגיע למצב כזה שהוא מוכן לוותר על המלכות, הוא מוריד לכתר, אבל אחר כך הוא הולך ומחזיר וכשהוא מחזיר את הכתר, אנחנו רואים איזה צרות צרורות הוא עושה לעם ישראל, איך אותו בן-אדם משתנה ב-360 מעלות, בא ומחפש איך להציק להם, איך להצר להם, עבודת פרך, פתאום ורמסס, כל מיני דברים, לשים ילדים בקירות וכו'. אומר לך הקדוש-ברוך-הוא, אל תשאל שאלות. זה המסלול שאני חקקתי? זו הצורה שבה רציתי? וכך זה יהיה. וזה הטוב. תיכף אנחנו נראה איך שאחד על אחד זה מגיע אל הטוב. בזמן השואה באו לרב החזוניש ואמרו לו: הרב, איפה היה בורא עולם בזמן השואה? אמר להם החזוניש: איפה היה בורא עולם? בורא עולם זה הוא עשה את השואה. הוא עשה את המצב הזה. אתם חושבים שמשהו בעולם יכול להיעשות בלעדיו? זה שזה בעינינו נראה כרע, מה לעשות? העיניים שלנו, אנחנו נולדנו באמצע סרט, אנחנו נמות באמצע סרט, לא יודעים מה היה לפני, מה היה אחרי, ממילא הדבר נראה ככה. וחוץ מזה אמר להם הרן החזון אמר להם, כשאתם מביאים בד לחייט כדי לתפור חליפה, הוא חייב לגזור אותו, לוקח גזרות וגוזר את הבד לפי הזה. אמרו לו, אדוני, מה אתה גוזר חתיכות-חתיכות? אנחנו רוצים חליפה. הוא אומר לה, אם אני לא אגזור חתיכות-חתיכות, אני לא יוכל להביא פה מצב ותפירה של חליפה. אותו דבר עם הקדוש-ברוך-הוא. אם הקדוש-ברוך-הוא לא יעשה את הגזירות וייתן לנו את כל הדברים שצריך, הוא לא, כביכול, זה הדרך לטוב ולהיטיב אתנו, לעשות אתנו את הטוב. וכך כתוב במדרש הלאה, שהעם ישראל נגזרים בגזרה. של כל הבן הילוד, היאורא תשליכו, לאחר שהם באים ואומרים, הצטגננים אומרים לפרו, תדע לך, עתיד מושיען של ישראל להיוולד ולהוציא את ישראל, אבל אנחנו גם רואים שהוא, עלול, שהוא צריך להיענש במים. הם טעו באיזה מים. אבל כשהם באים ומספרים לו את הדבר הזה, מגיעה הגזירה של כל הבן הילוד, היאורא תשליכו. בהתחלה זה היה רק ילדי, מצר... רק ילדי ישראל, רק ילדי ישראל היו באותה גזירה, כל תינוק שנולד, איהורא תשליכו. אומרים חז"ל, בקבינט הזה של הגזירה הזאת, שלושה היו באותה גזירה. מי, ישב, מי ניסח את הגזירה הזאת? שלושה אנשים, שלושה יועצים בכירים של פרו, הם שניסחו את הגזירה הזאת. מי זה השלושה האנשים האלה? אומרים חז"ל, זה היה בלעם, איוב ויתרו. בלעם הוא שיעץ את העצה, בעצם, כל הבן הילוד היהורת השליכו, ולכן הוא נענש, שהרגו אותו לפי חרב, ואת בלעם הרגו לפי חרב. איוב שתק. היה באותה גזירה. שמע את הרעיון, את ההצעה של בילם, ושתק, וכולנו יודעים מה עבר על יתרו, את כל האיסורים, איסורי איוב, זה סמל ודוגמה, ואילו יתרו ברח, ובגלל שהוא ברח זכה שמבני בניו יש, ישבו בלשכת הגזית. אם נתבונן בשלושה האנשים האלה, אנחנו נראה שבעצם כל אחד מאתם התנהג פה שלא לפי טיבו. בלעם היה לו כוח בפה. הזכירו אותו המון, מואב, היה מקלל את האנשים, היה גומר עליהם. לא צריך חומר נפץ, לא צריך עזרה מארצות-הברית, לא צריך שום דבר. יש לו הכול בפה, מקלל אותם. לכאורה, בן-אדם שלא צריך לפחד ולא צריך לחשוש מכלום, הוא היה צריך להגיד לפרעה: מה אתה מפחד? אתה מפחד שעכשיו ייוולד משהן של ישראל? מזה אתה מפחד? הוא ייוולד, ואני אקלל אותו, והוא ימות. מה אתה מפחד, שעם ישראל יתרבו עכשיו? הם יתרבו, וימשיכו ויתקדמו. ברגע שאנחנו נראה שמשהו פה לא כשורה, אני אקלל אותם והם ימותו. יודע דעת עליון, יודע לכוון באותו הזמן, היה לו כוח במילותיו. בכל זאת, מה, בלעם מתנהג פה כאחד האדם הפחדנים. לא, תיזהרו, ייוולד פה מושיען של ישראל, עם ישראל ישלטו עלינו. אנחנו, הם יעלו אותנו והם יחיו במצרים. בלעם, ככה אתה מתנהג, לכאורה היה צריך להיות בדיוק הפוך. הוא הזה שהיה צריך להגיד, בוא נראה אותו, שייוולד מושען של ישראל, אני, נראה אותו עומד מולי, נראה את ישראל גדלים, נראה אותם רוצים להשתלט לנו על ארץ מצרים, אני אטפל בהם. לא מתנהג ככה. יתרו, איוב, מי זה היה איוב? אומרת הגמרא במסכת באבוותרה: גדול מה שנאמר באיוב יותר מאברהם אבינו. שאילו באברהם אבינו נאמר: עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. עכשיו נודע לי שאתה ירא אלוקים, אבל הדרגה שהגיעה אליה אברהם אבינו הוא ירא אלוקים. ואילו באיוב כתוב: איש וישר, ירא אלוקים ושר מרע. אתה שומע פה עכשיו? שהולכים לגזור גזירה על ציבור שלם, כל הבן איילודה יאורה תשליכו, אדם שהוא צדיק ותמים וישר ושר מרע, ואתה שותק? היה צריך לקום, לעשות הפגנות בקפלן, בבני-ברק, במצרים, בכל המקומות. איך יכול להיות? צדק צדק תרדוף. איוב, זה מה שאתה ככה שותק למשמע כזאת גזירה קשה ואיומה? לא פועל שום דבר? והשלישי מזה, יתרו, מה כתוב ביתרו? שהוא שתק, שהוא ברח, ובגלל שהוא ברח זכה שמבני בניו של יתרו ישבו בלשכת הגזית. מי, שהיה, מי שמעיין הלאה במדרשים רואה שיתרו לא ברח כל כך מהר. אנחנו נמצאים פה עכשיו בלידת משה רבנו, וכתוב במדרש מיהו האיש שיעץ לפרעה כאשר משה רבנו הוריד את הכתר מעל פרעה ושם על ראשו? ואז הוא יעץ לו להביא את הגחלים ואת, ה... ואת הזהב ולראות איפה משה רבנו ירגיש, ירצה להניח את ידו, זה יתרו. זאת אומרת שיתרו לא ברח כל כך מהר, הוא נשאר כמה שנים טובות שם. הוא היה כמה שנים טובות. אז אנחנו רואים ששלושת היועצים האלה מייעצים דברים שהם איפך הטבע, דברים שאי-אפשר להבין אותם בכלל. אומר לך הקדוש-ברוך-הוא, תקשיב, גם דברים שאתה חושב שאתה מבין, אני מראה לך פה כדוגמה שאתה לא מבין כלום. אם בלעם צריך לדבר ככה, ואני החלטתי שהוא ידבר אחרת, אז הוא ידבר אחרת. ואם יתרו, עם כל ההסתברויות, היה צריך לברוח ישר ולא להישאר, ואני החלטתי שהוא יישאר והוא יעשה ככה, אז זה מה שיהיה. וזה לא נגמר בזה. ממשיך. נולד משה רבנו, מורידים אותו לתיבה. מורידים את משה רבנו לתיבה, שמים אותו בים, "ותצו אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו ללכת לראות". באותו היום יורדת בתיה, בת פרעה, יורדת לרחוץ ביאור, והנה היא רואה את התיבה והיא פותחת והיא רואה ילד מהול, ילד יהודי מהול. באותו היום, זה היה היום שנגזרה גזירה שכל הבן גם שהמצרים, היו זורקים אותם לים, כי לא ידעו מאיפה ייוולד מושיען של ישראל. ובאה בתיה שרואה אותה, רואה את התינוק, ומזהה שהתינוק הזה הוא תינוק יהודי, ואת התינוק הזה היא הולכת ומרימה. באים אליה השפחות שלה שירדו אתה ליאור, ואומרים לה: אנחנו לא מבינים אותך. בדרך כלל, אדם גוזר גזירה, מלך גוזר גזירה, גם אם כל העם הרחוקים שבכפרים לא כל כך מקשיבים, לא כל כך שומעים, אבל לפחות בני ביתו מקשיבים. את הבת של זה שגזר את הגזרה האיומה הזאת והקשה, ואת בעצמך הולכת, מביאה את הילד הזה ומגדלת אותו. איך יכול להיות? בא גבריאל, אומרים חז"ל, וחבטן בקרקע. אתם מדברים שטויות? אתם מדברים דברים שלא צריך לדבר? חוותן בקרקע, הקדוש-ברוך-הוא יש לו את המסלול שלו, ואף אחד לא ינסה לשנות את המסלול. מביאה אותו, לכאורה היה צריך להיות, הבאתי ילד יהודי, כנגד הגזירה של אבא שלך. תכניסי אותו לאיזה מקום מסתור, לכי תכניסי אותו לאיזה, לאיזה מעון, כל כך אהבת אותו, תלכי לבקר אותו שם. לא. היא לוקחת את משה רבנו, וקוראת לו משה. למה משה? כי מן המים משיתיהו. מה קורה פה? את באה ומרימה דגל וצועקת: אני עשיתי נגד מה שאבא שלי אמר. אבא שלי אמר: כל הבן הילודה יארה תשליכו, ואני אלך עכשיו ויקח את משה רבנו ויצעק: הנה, אתם רואים את הילד הזה שאבא שלי אמר לזרוק? אני הוצאתי אותו, אני משתי אותו מהמים, אני הבאתי אותו לכאן. איך זה יכול להיות? ואומרים חז"ל שלכן הגמרא במסכת סוטה אומרת שהיו למשה רבנו כמה וכמה שמות, שבע שמות, עשר שמות, כתוב שבע ליתרו, ליתרו היה שבע שמות, כי היו לו שבע בנות והוא היה צריך שבע משכנתות, אבל, <אז> אבל, אבל, אבל למשה רבנו היה עשר שמות, כך אומרת הגמרא במסכת סוטה. ובכל זאת, איך קראו בורא עולם? איך קרא אותו בורא עולם? משה, מה קרה? הקדוש-ברוך-הוא בוחר דווקא בשם הזה. כי אתם יודעים מה השם הזה מורה. השם הזה לא מורה רק כמנהמים אישיתיהו, השם הזה מורה, תמשיכו לתכנן, תמשיכו לחשוב, תמשיכו לדמיין, אבל אני אראה לכם בדיוק, בדיוק, בדיוק את התוכנית של מה שאני רוצה, איפה זה יהיה, וכאן משה רבנו הולך וגדל בבית פרעה. משה רבנו גדל בבית פרעה? מה יהיה עם הרוחניות? מה, אנחנו נפסיד את משה רבנו? יכול להיות מושיע של עם ישראל? שגדל בבית הטמא הזה, בבית של פרעה, שכולו עבודה זרה, כולו עבודת גילולים, יכול להיות כזה דבר? בא הקדוש-ברוך-הוא ואומר, הילד הזה לא רוצה לינוק. ניסו בכמה וכמה מניקות ולא הצליחו, עד שהביאו לו באה מרים ואמרה לה, אני אקרא לך למנקת עברייה, הביאה לו את יוכבד, ויוכבד מניקה אותו, ו... ואי פלא, הילד נרגע, רוצה לאכול. מה קורה? אמא שלו, במקום להביא מישהו מביטוח לאומי שיעזור לה לטפל בתינוק, מקבלת כסף יומיומי על הבן שלה. אבל זה החלק הגשמי, זה החלק הרוחני. כידוע, פעם היו יונקים עד גיל גדול, שלוש, ארבע. כל הזמן הזה, איפה משה רבנו מסתובב? משה רבנו צריך להיות ליד המנקת שלו, צריך לאכול כל כמה שעות. איפה משה רבנו מסתובב? משה רבנו נמצא בתוך ביתו של עמרם, מקבל ממנו את התורה, מקבל ממנו את החלק הרוחני, וכנגד כל הסיכויים וכל התוצאות גודל מושיען של ישראל בכספו של פרו, בביתו של פרו, בחזקתו של פרו, והוא שקם כנגד פרו. אבל אם נתעמק בחלק של הפרשה שלנו, נראה שיש פה חלק נוסף. יש פה רובד יותר עמוק. יש פה נקודה שלא רק שהקדוש-ברוך-הוא מראה לנו שמה שהוא רוצה זה מה שיהיה, אלא הקדוש-ברוך-הוא מראה לנו שגם מה שנראה בעינינו דברים קשים, בעצם זה דברים טובים ודברים מיוחדים. רק אנחנו לא יכולים לראות את זה בעיניים שלנו. שמעתי על איזה יהודי אחד, ילד, נולד בלי יד ימין. נולד בלי יד ימין. מה יכול לעשות ילד בלי יד ימין? ילדים רבים, משחקים, רצים, ילד בלי יד ימין, חתך את הלוחצים מהילדות שלו. כמובן, הילד הזה היה מנומס יותר, צדדי יותר, בצד. ככה גדל אותו הילד. וכל הזמן אותו הילד היה הולך לאמא שלו ואומר לה: אמא, תגידי לי, מה חטאתי? מה עשיתי שקיבלתי כזה דבר שכל הילדים בעולם, יש להם שתי ידיים, ואני, יש לי רק יד אחד, רק יד שמאל. כמובן, אמא שלא יכולה ללדת אותו מעבר לזה, היא לא יכולה שום דבר. היתה נכנסת למטבח, שומעת את כל התלונות, את כל הדברים, יושבת ובוכה, ואין לה שום תשובה. אותו יהודי, אותו ילד, גדל, גדל, המשיך בגדלותו, ונהיה אברך שיושב ולומד בבית-המדרש. יום אחד באמצע הסדר, בא אליו יצר הרחזק ואומר לו, לא, לא מבין אותך, כל האברכים פה שלמים, בלי מום, יש להם שתי ידיים, יש להם שתי רגליים. אתה נולדת ככה, לא תגיד עשית איזה עבירות והקדוש ברוך הוא בא איתך בחשבון. נולדת ככה, על מה הקדוש ברוך הוא עשה לך כזה סיפור? וככה כל הסדר, הוא מהרהר בעצמו את המחשבה הזאת, למה הוא בעל מום. נגמר הסדר, כל האנשים הולכים לבתים שלהם, אותו אברך פותח את ארון הקודש, שם את, את, את הפנים שלו בתוך ספר התורה, מתחיל לבכות, לבכות. ריבונו של עולם, למה רק עלי לא שפר גורלי? למה כולם נולדו עם, עם שתי ידיים, ואני נולדתי עם יד אחת, בעל מום? כל החיים שלי נראים כמו של בן-אדם בעל מום. למה זה ככה? מרוב חולשת הנפש, כל הסדר הוא חשב על זה, היה עייף, מותש מהדבר. אחרי שהוא גמר לבכות בארון הקודש, ישב על כיסא בבית-המדרש ונרדם. ושם באה בת-קול ואמרה לו, ככה הוא שומע בחלום שלו: תדע לך שאתה היית בגלגול, הש... בגלגול הקודם, אתה היית בן-אדם שומר תורה ומצוות, קלה כבחמורה. אבל, היה לך בעיה אחת: היית ממהר לכעוס, וכשהיית כועס, היית, מי שהיה לידך היה סובל מנחת זרועך, היה מקבל, מקבל מכות. ואנחנו רואים רק פה בפרשה, כל המרים יד על חברו, לפני שהכהו. לא כתוב למה תכה רעך, לא כתוב למה הכת רעך, כתוב למה תכה רעך. הגיע אותו בן-אדם לבית-דין של מעלה, לאחר סוף חייו, אמרו לו, תראה, אנחנו לא יודעים מה לעשות, מצד אחד, אתה היית יהודי שומר תורה ומצוות, מצד שני, לקחת את הכלים שהקדוש-ברוך-הוא נתן לך, שהקדוש-ברוך-הוא נתן לך, ואתם השתמשת להרע לעשות כנגד מה שבורא עולם רוצה. ואז נתנו בפניו שני אופציות: או ללכת לגיהינום 40 יום, או לחזור לעולם. ואתם יודעים, שמה, אחרי שמגיעים לעולם שמה, אף אחד לא רוצה לחזור. רואים כמה קשה פה בעולם הזה. אף אחד לא רוצה לחזור. אז הוא אמר, אני רוצה ללכת לגהנום. התחילו לקחת אותו לגהנום, כבר בדרך הוא הרגיש את כל האיסורים וכל הזה, אמר, לא, לא יכול לעמוד בזה, תורידו אותי לעולם. אמרו לו, תקשיב, אתה יורד לעולם הזה, אתה צריך לא רק להיזהר לשמור על היד שלך מכל וכול, אתה צריך להיזהר שלא לפגום, לא לעשות נזקים, להיזהר שלא לקלקל את כל מה שעשית. אמר להם, אני מבקש לכם בקשה אחת, שאני איוולד. בלי יד. בלי יד אני רוצה להיוולד, שלא יהיה לי ניסיון. ובאו מלאכים ואמרו, מה פתאום? שהוא ייוולד בלי יד? מה פתאום שהוא ייוולד בלי יד? לא יהיה לו פה ניסיון, לא תהיה פה בחירה. אנחנו רוצים שהוא יבוא להניף את היד שלו בבוקס למישהו, ואז הוא יעבוד על עצמו ולא יעשה את הדבר הזה. וכאשר הוא התחנן, שמעו בקולו והורידו אותו לעולם הזה בלי יד. אז רבו ישראל, נראה סיפור שחור. סיפור עצוב. לא רק זה שהוא הזמין אותו, הוא גם התחנן וקיבל את זה בפרוטקציה. הוא לא קיבל את זה ככה, הוא קיבל את זה בצורה שהוא לא יכול. אומרים חז"ל, וי... וירא אלוקים אל משה, וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני השם, מה זה אני השם? גם במידת הדין יש רחמים. גם במידת הדין יש רחמים. זה נושא גדול בפני עצמו. איך משה רבנו אומר, למה אריות על העם הזה? אבל בא המדרש על הפסוק ואומר, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, חבל על דאבדין דלה משתכחין, האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, נתנסו בכל מיני ניסיונות, ולא הרהרו אחר מידותי. ופה המדרש מביא דבר מעניין, מה הניסיונות שהיו לאבות הקדושים? אם היו שואלים אותי, הייתי אומר, דבר ראשון, עקדת יצחק. אנחנו מזכירים את זה בכל הזדמנות, אנחנו יודעים שזה זה, זה הדגלים שלנו, זה מה שיכול לעזור לנו. בכל זאת, מה המדרש מביא? מביא מקרה באברהם, מקרה ביצחק, מקרה ביעקב. מה זה המקרה באברהם? אמר הקדוש-ברוך-הוא לאברהם, לך אתן את הארץ הזאת וזרעך אחריך. אברהם אבינו מקבל טאבו על כל העולם. כל הארץ, כל הארץ שלך היא. שמחה גדולה שורה בלבו באותו רגע. בכל זאת, מגיע אברהם אבינו בשעה שהוא צריך קבר לאשתו. מה זה קבר? מטר וחצי על מטר? כל הארץ שלך מגיע, ואז הוא צריך להתפלסף עם עפרון, 400 שקל כסף, עובר לסוחר, אנחנו אוהבים, תשלם לי, תן לי. אני לא מבין. אברהם אבינו, הקדוש-ברוך-הוא השטיח לך את כל הארץ, איך אתה לא קם אומרים, חז"ל, אותה שמחה שהיה לאברהם אבינו בשעה שקיבל מהקדוש-ברוך-הוא את כל הארץ, אותה שמחה היה לו באותו הזמן שהוא דן עם עפרון על אותו חלק. ולא רק על דבר קבע. יצחק אבינו, שהוא מזרעו של אברהם אבינו, יצחק אבינו, שהוא מזרעו של אברהם אבינו, מחפש מים לשתות, ויריבו רועה גרר עם רועה יצחק על בארות המים. מה זה על בארות המים? כל הארץ שלי, על בארות המים אתם רבים אתי? ויצחק לא מערער. ומה זה יעקב? אומרים חז"ל: רצה יעקב, ליטוע או לא, ליטוע או לא, נופש, כמה ימים, לא משהו קבוע, ליטוע אוהל. אמרו לו הכנענים, תשלם לנו מאה כשיטה עבור נטיעת האוהל. והם לא מערערים. למה באמת הביאו את הדוגמאות האלה? אז זה טמון ברש"י, רש"י אומר פה משפט: אני אשם, מה זה אני אשם? נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפני. אתם יודעים, יש איזה אוצר גדול של בורא עולם, שהאוצר הגדול הזה טמון בו הרבה שפע, והוא שמור, למי? אתם יודעים למי הוא שמור? למתהלכים לפני, לא כתוב לאלה שמוסרים נפש, לא כתוב לאלה שעושים עקדת יצחק, לאותם אנשים שרואים באחד אחרי השני עד כמה שהכול הוא ידו של הקדוש-ברוך-הוא. גם בדברים שלא נראה להם, גם בדברים שלא נשמע להם, גם בדברים שהם חלק רע, שנראים להם רעה, הם רואים את יד השם שזה חלק הטוב. היה בחור אחד, בחור ישיבה שגר בארץ, ו... ולומד, הוא גר, גר בחוץ-לארץ ולומד פה בארץ, וכל ימים נוראים הוא נוסע להורים שלו. אבל היהודי הזה, שהיה מגיע למטוס, היה חייב חמצן אתו. היתה לו אסתמה, הוא היה נתקף באסתמה כשהוא היה מגיע למטוס. וככה הבן-אדם הזה כבר הלך וחזר 20 פעמים עם אישורים רפואיים, עם, ה, עם הדבר הזה, עם בלון החמצן. מגיע השנה, הוא מגיע לטוס לימים נוראים, לו, אומר לו השומר, אין מה לדבר. אין מה לדבר, הנה יש לפני אישורים, אני כבר חמש, שש, שבע פעמים הולך וחוזר עם החמצן, כולם רואים את האישורים ומאשרים לי. אומר לו השומר, מתנהג אתו לכאורה בצורה כזאת רשעית, אחרי שהבן-אדם קנה כרטיס ומתכונן לימים נוראים להגיע להורים שלו, אומר לו השומר, אין על מה לדבר. הבן-אדם הזה לא הרגיש טוב, הזמינו אמבולנס, לקחו אותו לבית-חולים, הגיע לבית-חולים, אמרו לו שמה, תקשיב, אתה היה לך פנדצית, וכשאתה כעסת ונלחצת, התפוצץ, ואם הדבר הזה היה קורה לך אחרי שהיית במטוס, כנראה שלא היית יורד בתור בן-אדם חי. לכאורה, הכול נראה רע, הכול נראה שחור. לא. ובעצם הדברים האלה הם כתובים בגמרה מפורש. אומרת הגמרה, במסכת פסחים, דף ל"ט, הגמרא מביאה שם את כל סוגי המרור שיוצאים בהם ידי חובה. אחד הדברים, אומרת הגמרא, זה חזרת. אתם יודעים, יש מאשכנזים שאוכלים חזרת. לא יודע אם הם מצליחים אחר כך להמשיך לאכול עוד משהו, אבל יש כאלה שאוכלים חזרת. כשהם אוכלים את החזרת, אומרת הגמרא, מה זה חזרת? חזרת זה חסה. מה זה חסה? גמרא. מה היא חסה? דחס רחמנא עליו. מה דחס רחמנא עליו? אתה עכשיו, בא ומספר לי, אתה עכשיו בא ומספר לי שאתה אוכל משהו כנגד הרוע שהיה, כנגד הרוע והצרות, ואת זה אתה אומר שטמון בו חס רחמנא עליו? אומרים לך כן. גם ברוע תלוי, תמון החס רחמנא עליו. זה דרגה עליונה יותר באמונה. גם בדבר שנראה בעינינו רע, בזה גם טמון החס רחמנא עליו. וזה מה שאומרת הגמרא בפסחים, בדף נ עמוד א', אומרת הגמרא, עומר אבכה, בר חנינא, לא כעולם הבא העולם הזה. בעולם הזה, על בשורות טובות אומר, ברוך הטוב והמתי, ועל בשורות רעות אומר, ברוך דיין האמת. לעולם הבא, כולו הטוב והמתי. מה זה כולו הטוב והמתי? אנחנו לא עוברים פה כל מיני דברים. אומרים לך, בעולם הזה, שאתה נמצא, ואתה חושב שאתה יודע, ואתה חושב שאתה רואה, זה בעיניך רע. אבל לעולם הבא, שתראה את כל הסרט, שתראה את הכול מתחילתו ועד סופו, אז אתה תבין שגם על דברים שבירכת פה לכתחילה, דיין האמת, אין לך טוב ומיטיב יותר מזה, אין לך הטבה יותר מזה. בדרך אגב, ראיתי בבן איש חי ששואל, רובי, בדרך הלצה, ששאלו אותו התלמידים: למה בליל הסדר אנחנו עושים ארבע כוסות כנגד ארבע לשונות של גאולה, מרור כנגד כל הצרות שהיה, לחם עוני, מצות, כנגד הלחם עוני שאכלו. אמרו, לכאורה צריך להיות על השולחן גם מגש מלא שטרות כנגד, כנגד ברכוש גדול יצאו עם ישראל ממצרים. למה כנגד זה לא עושים? את הצרות אתה מזכיר לנו? את הגאולה אתה מזכיר לנו? תביא לנו קצת כסף. אמר הבן נשחי, אותו אבא ענה לבן שלו, מה אני אגיד לך? הצרות והלחם עוני נשארו, אבל את הכסף יוצא מצרים כבר גמור. הנקודה היא, שאנחנו צריכים להבין ולהשכיל ולדע שגם דברים שנראים בעינינו תמוהים, דברים שאנחנו לא מבינים אותם, זה נובע מקוצר ראייתנו החלשה. אבל כאשר יתברר לנו, אנחנו נראה שהכול בבחינת "מהי מרור חסה, מהי חסה, דחס רחמנא עליו".